0: Você ainda acredita que existe educação neutra? Eu sou Matheus Macedo.
1: E eu sou Tatiana Macedo.
0: E hoje a gente vai estar falando no Zoio Talk sobre o mito da educação neutra. O Zoitoque, Talk, para você que está chegando hoje, é um podcast no qual a gente se dedica a falar sobre família, educação, criação de filhos, tudo sobre a perspectiva cristã. E hoje a gente vai falar sobre esse tema tão importante sobre esse assunto, tão provocador inclusive, que certamente vai levar a gente a fazer muitas reflexões, mas antes disso eu queria ter um tempo de oração, convidar você a nos acompanhar, que a gente possa contar com a ajuda do Senhor nesse momento. Pai, obrigado por essa oportunidade, que o Senhor nos instrua, nos ensine e ajude e, e, e nos capacite para que cada compartilhar, para que cada ideia, para que cada a, tema que a gente tocar seja um instrumento para que as nossas vidas sejam abençoadas. O Senhor abençoe cada um que acompanha esse podcast e para que o teu nome seja glorificado, Senhor. É o que nós te oramos e te pedimos. Em nome de Jesus, amém. E aí, existe educação neutra?
1: Pois é, isso é uma coisa interessante, assim, que eu ouvi algumas vezes, mas... Ouviu aonde? É, quando a gente escuta falar sobre educação neutra na verdade, nem que se use muito esse termo, mas eu acho que há uma, uma falsa crença em quem não é muito da área, na sociedade de forma geral, de tratar assim, não, educação, é, principalmente quando fala no sentido escolar, né matemática, física, isso aí independe de, de religião, de crença, né, isso aí é o mesmo assunto, é neutro, isso aí não tem, não tem influência de nada. Mas eu lembro até quando eu estudava um pouquinho da área de educação, de ouvir né, dentro da academia né, dos próprios profissionais saberem que educação não é algo neutro. né? De, Eu já ouvi também de dentro da academia que que educação é um ato político.
0: Isso, inclusive, é um, um, um termo usado por Paulo Freire. Né?
1: Isso. Em,
0: um termo e uma ideia, uma filosofia que via, de fato, a educação como um instrumento para se alcançar um determinado fim.
1: Então, é interessante essa reflexão, que eu acho que, na verdade... Muitos creem, mas não, não param para refletir sobre.
0: É, de fato, eu acredito que a academia, aqueles que se dedicam ao estudo da pedagogia, ou algum tipo de... tem alguma carreira nesse sentido acadêmico, sendo professor universitário, ou alguma, alguma coisa relacionada a isso, eu acredito que a maioria dessas pessoas vão ser unânimes ou ou pelo menos a maioria delas, né? melhor dizendo, vão concordar que a educação ela tem um objetivo, que existe um propósito naquilo, e que existe também não existe a própria neutralidade no meio, no método pedagógico. Então, é, inclusive uma coisa que me chamou muita atenção, foi uma frase que eu li de um é, teórico, de um filósofo humanista que também tinha relação com a a pedagogia o mundo educacional, que um, um, um teórico chamado Charles Potter, eu vou ler aqui esse, essa frase porque ela de fato chama a atenção, que ele afirma assim, a educação é assim o aliado mais importante do humanismo e de toda a escola pública americana humanista. Ele fala no contexto dos Estados Unidos, fala de alguém que defendia é, é, veementemente que a educação pública fosse predominante lá nos Estados Unidos e muito nessa perspectiva de que aquilo tinha um fim de alcançar os objetivos de formação de toda uma geração. E aí ele pergunta, né? Que por exemplo, provocando isso num contexto onde a escola dominical ainda tinha um papel muito forte nas igrejas dos Estados Unidos, ele pergunta: que pode fazer a escola dominical teísta? Ele usa esse nome, né? Para atribuir a qualquer religião, visto que se reúne uma hora por semana e ensina uma fração das crianças para conter a maré do programa de cinco dias de ensino humanista. Então, por humanista, que a gente tem essa filosofia que é centrada no homem, e que por ser centrada no homem, ela faz com que todas as suas práticas e é, desenvolvimentos também se voltem para o homem. E quando a gente fala aqui de educação neutra e do que a gente entende, a gente se volta... A algo diferente justamente por acreditar que a educação ela deveria ter como fundamento o próprio Deus e dali a gente avançar para trabalhar tudo aquilo que é necessário para uma pessoa. Então, essa frase me chamou muita atenção porque isso mostra que só quem acredita em algo diferente nisso é quem de repente não procurou conhecer o que é que se está tratando, propondo e planejando para a educação, especialmente das crianças que são a, os seres mais... Nesse sentido, ou talvez em todos indefesos, porque não têm as suas faculdades completas e não sabem exatamente é, o que se passa né, de maneira plena na realidade. Isso, e aí muitos
1: pais né botam seus filhos, escolhem a escola por ser aquela escola que tem ótimos conteúdos, ótimos professores capacitados e tem uma nota muito boa no Enem, muito com essa ideia também de que, ah não, em casa eu ensino a coisa certa, e é na escola, ele aprende as matérias de física, matemática, português. E uma coisa não vai ter nenhum problema com a outra, né? São coisas diferentes.
0: É, na verdade, isso tem um, uma raiz também que é problemática, que é uma percepção dualista. Uhum. A fé cristã, ela entende que é uma dualidade no mundo. Há certo e errado, há Deus e há as forças do mal, há céu e há inferno. O problema é quando o dualismo ele toma conta no aspecto de que é, agora, é, por exemplo, quando a gente fala de educação, existe a educação é, cristã, a educação religiosa, e a educação, sei lá, como as pessoas usam, secular, para a vida. Quando, na verdade, a Bíblia ela não autoriza essa percepção, porque a Bíblia fala que Deus, ele é a fonte de todo conhecimento. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros do conhecimento é, da e sabedoria. É, Colossenses,
1: né? Fala, nele estão escondidos todos os tesouros.
0: Exatamente. Então, assim, essa é uma visão que não é, é correta. Não é, pelo menos, daqueles que creem nas Escrituras. É uma, é uma visão equivocada, porque a Bíblia propõe um modelo de mundo, de se enxergar o um mundo no qual Deus seja o padrão e seja o... o, o influenciador de todas as áreas da nossa existência. Inclusive, eu acho que é algo que ajuda muito a entender isso e que tem a ver totalmente com esse tema da educação neutra é que, enquanto alguns dizem que o homem é um ser racional, assim foi definido na Iluminismo, outros hoje, num tempo mais sensível que a gente vive, dizem que o homem é um ser emocional. A visão bíblica é que o homem é, antes de, de tudo, um ser religioso. E alguns dizem assim, ah, mas como assim o um homem é um ser religioso? É, tem pessoas que nem acreditam em Deus. E aí é aí que, ca, que cai num problema. Porque, na verdade, o fato é que religião não é somente algo que se crê no transcendente. A gente acredita que a religião é, se fosse conceituar, qualquer coisa ou qualquer pessoa, ou qualquer ideia na qual alguém deposite a sua esperança última e final. Uhum. Ou seja, o propósito de vida é, é desenvolvido por alguém, o, o local o objeto no qual as pessoas depositam a sua esperança. Ou seja, isso faz a gente chegar na conclusão de que a religião ela pode ser o dinheiro. A religião de alguém é, pode ser o trabalho. O a próprio, pessoa, ego. próprio ego. O próprio ego, as suas emoções, a, enfim, a os seus filhos, porque elas colocam naquilo a sua expectativa final de alegria, de satisfação, de propósito. De
1: propósito,
0: é. Então, uma vez que a gente tem essa clareza, a gente sabe que religião é uma questão que todos têm. Ela pode ser uma religião transcendente, uma religião que tem a ver com o um místico, ou com algo que envolve, né? por exemplo, milagres, ou, ou eventos que não têm explicações, mas um cientista na medida em que ele se coloca e diz assim, que eu creio que a ciência é a grande resposta final para a existência do homem, ele está escolhendo a ciência como religião. E aí quando eu digo isso, eu não estou dizendo que um cristão não pode ser cientista, mas a diferença é que o cristão ele olha para a ciência como um meio de glorificar a Deus, ele olha para a ciência como um instrumento que Deus deu para que nós possamos conhecer, porque Deus é o próprio conhecimento, então Deus é o autor da ciência. Então o que, é que isso, tudo isso tem a ver com educação neutra? é a gente exatamente entender que é impossível dissociar educação de religião. Porque, na verdade, a questão é para que religião, para que propósito último e final a gente está formando as pessoas, as crianças que estão sendo educadas. Logo, a questão não é se a gente vai conseguir propor uma educação neutra, mas é para quem e como a gente está formando as novas gerações.
1: É entender que não existe, de fato, educação neutra. Toda educação está dentro, formada dentro de uma religião. né? Então, em que religião a educação do seu filho está tá sendo desenvolvida? né?
0: Então, eu acho que essa é uma provocação suficiente para muitas reflexões que os pais precisam fazer, que as famílias, porque essa é uma coisa que não tem como ser negligenciada a gente vai, e cada vez mais, vai se deparar com essa clareza, porque talvez durante um tempo, quando a gente veio ali desse período iluminista da história, é, houve um... Uma, algo aconteceu de maneira muito clara. Foi a divisão né, do mundo material, do mundo da fé. Dizendo, olha, você pode até acreditar em Deus, por exemplo, mas deixa isso para sua esfera privada. E isso foi acontecendo de maneira tal que hoje... É, a, a, o avanço está sendo dizer Olha, nem na, até na esfera privada A gente está tendo dificuldade com isso Você tem que reservar isso Só para você mesmo E não queira misturar isso com mais nada na sua vida E agora a gente está se vendo Nesse período, nesse momento No qual a gente está tendo que refletir Muito profundamente Do momento da história no qual a gente chegou E é por isso que a gente precisava A gente precisa entender Que de fato não existe Educação neutra e os cristãos, eles vão precisar, é, diante disso, decidir o que é que eles vão fazer. Como eles vão educar seus filhos, como eles vão influenciar as próximas gerações. Se a gente entende que Deus nos deu um modelo de vida, nos deu uma revelação da maneira como ele quer que a gente seja e, e, e desenvolva a nossa vida, nós precisamos também ser coerentes e entender que esse livro, a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela influencia... Tudo aquilo que a gente faz.
1: Isso. Esse podcast não é um podcast de, de instrução tanto em si, né? Mas é um podcast de provocação. Né?
0: Isso. Eu acredito que as instruções e coisas muito práticas vão surgir em outros encontros. Mas eu acho que, de fato, a grande o grande ponto desse, desse podcast de hoje é essa provocação, é, que para muitos é, foi uma novidade. Como a gente falou no início, para outros isso já não é mais novidade. Se isso for novidade para você, que bom, porque talvez a partir de agora você vá ter uma nova maneira de enxergar essa realidade e de saber como é planejar, de como é, se portar daqui para frente. É, então... A gente fica muito feliz de poder ter compartilhado um pouco desse, desse assunto. Como a gente falou, a gente vai ter muitos outros podcasts nos quais a gente compartilha e convida pessoas que têm vivido situações reais de desafio, que têm vivido já esses dramas nas escolas que estão inseridas ou com seus filhos, melhor dizendo. Então a gente deixa esse convite, que você possa compartilhar esse conteúdo, você possa se inscrever no nosso canal, divulgar as nossas redes. E a gente agradece muito aqui a sua participação. E a gente sempre encerra, né, pedindo ao Senhor que o amor dele recaia sobre nós, que a graça de Jesus também seja abundante em nossas vidas e que as consolações do Espírito Santo também é, venham sobre cada um de nós. Deus abençoe a tua vida e até o próximo Zoi Talk.